0: Das funktioniert übrigens auch mit Apple Podcast. Schau gerne in unserem Patreon direkt vorbei auf www.patreon.com offthepath. Heute nehmen wir dich mit auf eine abenteuerliche Reise in die Küstenregion Norwegens. Genauer gesagt reisen wir etwa 280 Kilometer nordwestlich von Oslo in die Provinz Möre og Norwegen? Ein Land bekannt für seine atemberaubende Natur ist die Heimat einiger der beeindruckendsten Fjorde der Welt. Einer dieser Fjorde und auch einer der bekanntesten ist der Geirangerfjord. Seine beeindruckende Kulisse zieht Jahr für Jahr Besucher aus aller Welt an. Er wurde am 14. Juli 2005 von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt und das aus gutem Grund. Die Kommission begründet ihre Entscheidung in der Erfüllung gleich zweier Kriterien. Das Gebiet weise zum einen eine einzigartige Naturvielfalt auf, welche durch die Symbiose von Meer und Hochgebirge entstand und zum anderen auch eine weitestgehend von menschlichen Eingriffen unbeeinflusste Landschaft. Darüber hinaus gelten der Neroi und der Geirangerfjord laut Aussage der UNESCO als die mit Abstand schönsten Fjordlandschaften der Welt. Der Geiranger stellt eine Fortsetzung des Sünnelfsjord dar, der wiederum Ein Seitenarm des Dorfjordes. Er ist etwa 15 Kilometer lang und bis zu 1,3 Kilometer breit. Die drastische Topografie ist das Ergebnis von Millionen Jahren geologischer Prozesse, die die Landschaft geprägt und die Fjorde geschaffen haben. Vor rund zweieinhalb Millionen Jahren schlürften Flüsse tiefe Täler entlang geologischer Schwachstellen aus. Die Fjorde dieser Gegend entstanden, als die Gletscher der letzten Eiszeit diese Täler zu großen, sogenannten Trogtälern mit außergewöhnlich hohen und steilen Felswänden formten. In diesen sammelte sich dann, nach dem Ende der Eiszeit, das Meerwasser an. Die charakteristischen Felswände erreichen beeindruckende Höhen. Einige von ihnen überragen das Wasser um mehrere hundert Meter Die steilen Berghänge sind mit üppigen grünen Wäldern bedeckt, die sich bis zum Wasser erstrecken und dem Fjord eine malerische Kulisse verleihen. Die Fjorde gehen sehr steil, teilweise fast senkrecht, in hochgebirgsartige Gebiete über. Nicht zuletzt aufgrund der Pflanzenvielfalt leben in und um den Geiranger zahlreiche Säugetiere wie Bergrentiere, Elche, Hirsche, Rehe, Polarfüchse, Luchse und Schweinswale aber auch Fische, Insekten und über 100 Vogelarten. Nicht wenige von ihnen stehen auf der roten Liste gefährdeter Arten. Die Region ist zudem für ihre zahlreichen Wasserfälle bekannt, von denen die sieben Schwestern sind sieben direkt nebeneinander in den Fjord stürzende Wasserfälle. Die größte Fallhöhe des Wassers beträgt dabei 300 Meter. Die Bekanntheit ist vor allem auf die mit dem Namen und Aussehen verbundene Sage zurückzuführen. Der Sage nach wollte ein Freier, jede der sieben Schwestern nacheinander heiraten. Jedoch sollen alle abgelehnt und sein Werben zurückgewiesen haben. Daraufhin habe der Freier zur Flasche gegriffen und sei zum Alkoholiker geworden. Dies spiegelt sich in der Form des Wasserfalls nieder, welche die Form einer Flasche angenommen habe. Da es in den Wintern immer weniger schneit und die Wasserfälle vom Schmelzwasser aus den Fjell gespeist werden, kannst du in den Sommermonaten jedoch teilweise nur noch vier Schwestern sehen. Die Region um den Fjord war über die Jahrhunderte hinweg von menschlicher Besiedlung geprägt. Die ersten Siedler in dieser Gegend waren wahrscheinlich Bauern, die die fruchtbaren Täler für Landwirtschaft nutzen, als vor rund 10.000 Jahren die Gletscher abschmolzen. Dies kann durch den Fund von Tierfanggruben dieser Zeit belegt werden. An den steilen Abhängen des Fjords befinden sich heute verlassene Bauernhöfe. Einige in schwindelerregender Höhe, die ursprünglich nur über Leitern erreichbar waren. Teilweise wurden sie so angelegt, dass sie vor Schnee und Steinlawinen geschützt waren. Viele dieser Höfe und Almhütten wurden früher bewirtschaftet und trugen zur Landwirtschaft in der Region bei. Die Höfe sind nun wichtige kulturhistorische Stätten und werden von der Organisation Freunde des Dorfjords aktiv restauriert und erhalten. Ein Beispiel ist der Hof Knisfler. Auf der Nordseite des Fjords, in der Nähe des Wasserfalls, die Schwestern. Er wurde 1898 aufgegeben, da man einen gefährlichen Felsüberhang vermutete. Bis in die 60er Jahre wurde der Hof als Wiesenland bewirtschaftet. Und das geerntete Heu wurde mit Drahtseilwinden zum Fjord herabgelassen und mittels Ruderbooten zum nächstgelegenen Dorf transportiert. Ein weiteres Beispiel ist der Hof Blomberg welches auf der Südseite des Fjords in etwa 452 Metern Höhe liegt. Er wurde 1947 verlassen und innerhalb von fünf Jahren für 2,6 Millionen norwegische Kronen restauriert. Heute sind diese Höfe Zeugen der Geschichte und du kannst sie teilweise über steile Pfade zu Fuß erreichen und besichtigen. Ganz am Ende des Fjords findest du das kleine Dorf Geiranger. Nur etwa 250 Menschen leben dauerhaft hier. Im Sommer steigt die Zahl der Bewohner allerdings auf 2000. Der Haupterwerb ist der Tourismus. Heute kannst du hier an einer Bootstour teilnehmen, um den Fjord auf dem Wasser zu erkunden. Die Fahrten finden allerdings nur im Sommer statt, da es im Winter aufgrund von Lawinen, die hohe Wellen verursachen können, zu gefährlich ist. Auch viele Wanderwege starten von hier, falls du lieber zu Fuß losziehen möchtest. Sehr schön ist der Wanderweg, Fosse am Wasserfall entlang. Es gibt auch die Möglichkeit mit dem Kajak den Fjord zu erkunden und sogar die Möglichkeit im Fjord zu angeln. Neu ist der Geiranger Naturpark mit Klettersteig und Siblein. Der Park befindet sich oberhalb des Norsk Fjord Centers an beiden Ufern des Flusses. Eine spektakuläre Aussicht bietet dir der Berg Galsnibar. Erreichbar ist der Aussichtspunkt über die Mautstraße Nibbewegen. Diese ist übrigens der höchste Punkt in Norwegen, der über eine Straße erreichbar ist. Bei guter Sicht können wir dir diesen Ausflug unbedingt empfehlen. Das war's für diese Folge unseres Reisepodcasts. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude, wie ich es hatte, sie mit dir zu teilen. Wenn sie dir gefallen hat, freuen wir uns immer über Kommentare auf Spotify und über eine positive Bewertung auf der Plattform deines Vertrauens. Morgen geht's hier spannend weiter, also vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren. Bis morgen!